0: Estamos en vivo. Fijo, Facebook, YouTube y próximamente Instagram. Ok, vamos a comenzar con una oración. Sorry por la tardanza, pero pues ya saben, a veces nos tardamos un poquito de más. Vamos a poner ese tiempo al de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, te vamos, te bendecimos, estamos te gracias Señor, porque en tu palabra Señor viene la fuente de conocimiento y sabiduría Señor. Padre, el temor de ti, Señor, es la, es la fuente de sabiduría, Señor, y el conocimiento del, del Santísimo Señor, el conocimiento de ti, Señor, la inteligencia, Padre, Queremos tener ese conocimiento, esa inteligencia, Señor, que viene de ti, Padre, para poder discernir, Señor, lo que es correcto. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, que curas cualquier deficiencia, Señor, y que puedas también, Señor, abrir los corazones de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Y se transformamos por medio de ella. En nombre de Jesús. Amen. Ok, chicos. ¿Están listos para temas candentes? Vamos a hablar de ética en la persecución, chicos. Todos son. Estos temas son de los que generan debate, polémica, discusión y demás. Entonces, quiero que se preparen para eso. Vamos a dar una. una clavado en esto, eh, haciendo una pequeña recapitulación de la vez pasada, estuvimos platicando de las diferentes opciones que uno puede eh, acudir o ejercer durante la persecución. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, oye, defender los derechos con armas. Sí, ya vimos la posición del gobierno, defensa personal y demás. Vimos, oye, pelear legalmente, proponer reformas de ley que garanticen los derechos que garantice la justicia uh, la desobediencia civil vimos la vez pasada huir de ese lugar donde se están violando los derechos y demás sufrir los abusos y violaciones de esos derechos y no hacer nada sufrir la ofensa y nos quedamos aquí y no, solamente vimos un poquito de detalle acerca de la desobediencia civil pero lo demás quedamos de bueno, ¿y cuándo sí lo demás? sí y ese es donde entra la cuestión ética. No vimos otro, otro, otra otra opción que hay en esto, que es la de mantenerse de forma encubierta y o con engaños. ¿Qué? ¿Qué? ¿Engañar? Ah, dale, qué loco. Vamos a ver todas esas cuestiones. <risa> sí. Vamos a ver qué onda con todo esto. Eh... Pero... En medio de esta situación... Uh, ups, me equivoqué de cuando. ¿Cómo diseñar esto, chicos? Ok. Cuando se trata de diseñar lo correcto o lo incorrecto, obviamente tienes que siempre partir de una base bíblica. Tienes que tener un, un entendimiento bíblico. No se trata de que... Ah, pues yo solamente creo que eso es así. O tengo esta convicción. No, no, no. Pero tiene... Dame... Hay, de hecho hay una... Ya mandaron imprimir un, una camisa de. Eh, ¿Cómo dice? dice beso y capítulo y versículo, por favor. O sea, dame la base bíblica. Sí. Siempre tenemos que partir de eso. Si no, estás, estamos basándonos en puras, meras opiniones. Y tenemos que ir a acudir a la fuente de verdad que es la palabra de Dios. Yo le como hacer el día de hoy, pero también algo que te ayuda a diseñar estas cuestiones en temas así. Eh, controversiales, polémicos o difíciles de, 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 de discernir es ve la normativa derivada al contexto, chicos. Es algo que ya cuando los que vieron el taller de logos vimos que la normativa que Dios establece cambia de contexto a contexto. Cambia el contexto, cambia la normativa. Y eso lo vimos en, en, en varias normas que Dios establece. Oye, ¿por qué la el sexo sí se permite en unos episodios y en otros no, porque el contexto cambia. Dentro del contexto matrimonial es permitido. Fuera del contexto matrimonial eh, es prohibido. Porque Hay una normativa de herida del contexto. También hay que contemplar la normativa de herida del propósito. ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito incorrecto, sabes que ya se está violando la, la, la norma que Dios estableció. También la evidencia por los resultados. Oye, yo creo que es esta la norma a seguir. Pero ya viste los, las consecuencias a, a largo plazo, a mediano plazo. ¿Cuáles son la, las repercusiones que va a tener eso? Y obviamente la normativa del ideal diseño. Todas cuestiones tenemos que considerar cuando analizas una temática así de, de esta calidad. Y más porque hay cosas que Dios, que Dios oculta. Dice la Biblia que gloria de Dios es ocultar un asunto y honra del, o gloria del rey es encontrarlo, ¿sí? Y hay cosas que no están, a la, no están en la superficie para que cualquiera lo pueda discernir o lo pueda encontrar. Es, Dios lo esconde y es como que escárbale, pues ¿sí? Métele coco. Y lo interesante que es que muchas veces no es suficiente tu propia inteligencia. La Biblia dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Es decir, Dios viene y trae revelación a partir de varios ángulos con el entendimiento que da a varias personas, ¿sí? Entonces tienes que tener en consideración esto cuando uno evalúa estas cuestiones. Y obviamente cuando hablamos de, de, de todo esto, la opción más, más sencilla es evitar temas controversiales, evitar temas complejos y dejártelo a ti de tarea a que Dios te dé entendimiento cuando llegue la hora de cómo resolverlo cómo, cómo acudir a eso. Pero sería una sería la vía fácil para las personas que estamos en el liderazgo de la iglesia. La idea es equiparte para que cuando llegue la situación, tú sepas qué hacer y tengas una guianza en cuanto a las posibles opciones que se te son legítimas eh, a realizar. Sí. Obviamente, medio de esta temática, vamos a ver situaciones que sí serán controversiales porque rompen muchos paradigmas y más que venimos un trasfondo eh, con mucha... Eh, bagaje cultural, no necesariamente escritural, pero muchas tradiciones, cultura y demás que nos hace cuestionar, nos hace que nos retumbe lo que, nos, lo que vamos a estar viendo. En medio de esto, tienes que tener en cuenta esto. El principio rector de todo esto es, debes seguir siempre tu conciencia. Always, siempre. ¿sí? La instrucción que la Biblia nos dice es, sigue tu conciencia. Obviamente, la idea es que sea una conciencia bíblica y escritural, pero hay temas que dentro de la Biblia son complejos. ¿sí? En medio de esa situación, la instrucción de Pablo es, sigue tu conciencia. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14, del 22 al 23, nueva versión, no, versión internacional. Dice que, así que la convicción que tengas tú al respecto, mantenga, manténla como algo entre tú entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. La otra versión, Reina Valera dice todo lo que no es de fe es pecado. La versión la otra versión viviente se lee de esta manera. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantén entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de, acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Chécate. No eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. El principio, rector, es sé fiel a tus convicciones. ¿Por qué? Por, porque si haces algo que crees que está mal, tu fe corre peligro. Tu conciencia se empieza a, ¿cómo dicen? a cauterizar. Y eso es la fórmula para desviarte la fe. De hecho, dice Pablo, dice que en 1 Timoteo 1, 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. ¡Qué fuerte! Entonces, rectores, esto tal vez veamos situaciones donde diga, y hay personas, por ejemplo, que son a favor de, de la guerra y van a la guerra. Sí, porque creen en la defensa de los derechos y demás. Y hay otros que para ellos es, en toda situación, matar a otra persona o estar en la guerra es completamente prohibido. No hay una razón moral suficiente para ir a la guerra. Hay personas que creen eso. De hecho, los, los advent, algunos adventistas, de hecho, hicieron una película acerca de una persona que era un adventista que... El, que, el último hombre. hombre. Muy bueno. Y dice, oye, mi convicción me dice, no puedo matar a ninguna persona, pero yo quiero la guerra para servir. sí. Y es, estaba siendo fiel a su conciencia. Sí. Y eso es lo importante del asunto. Tal vez aquí veamos cosas de que estás que no me convence. Sé fiel a tu conciencia. Sí. Hay personas que van a decir, no que no, no, simplemente no puedo portar no, no puedo meterme en la cuestión de delegar. Ok. Sí. No traiciones a tu conciencia. Porque esa es la fórmula para que te desvíes. Esa es la, lo que va pasando es que tu conciencia se cauteriza y terminas con la fe naufragada. Sí. Ok, vamos a ver las diferentes opciones. Habíamos visto que dentro, cuando hay persecución, hay la opción de la desobediencia. Es lo que vimos la pasada y fue muy... muy no, voy a irme rápido con esto, porque ya lo vimos en detalle la pasada. Vimos que, que la Biblia te enseña que puedes desobedecer si hay una opción de desobediencia. ¿Cuándo? Cuando el gobierno o la autoridad te prohíbe hacer algo que Dios te ordena o te permite. Oye, me está prohibiendo algo, pero Dios me ordena o me permite hacerlo. Tengo la libertad de desobedecer. Y ves el caso cuando los apóstoles eh, se les había prohibido predicar el evangelio. Los apóstoles dijeron: Dios me lo permite, de hecho, me lo ordena. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. O el caso de, de eh, también, mm, sí. O el caso de Daniel, que le dijeron: Oye, prohibido orar. Dios me permite orar, ¿qué te pasa? Puedo desobedecer con toda libertad, ¿sí? También eh, cuando el gobierno o la autoridad ordena algo que Dios prohíbe, oye, me está ordenando algo pero Dios me lo prohíbe, tengo que desobedecer, el caso de los amigos de Daniel que dijeron, oye, el rey dijo, tienes que postarte ante la imagen que yo eh, fundé, y los, los amigos de Daniel dijeron, él, órale, y a costa de nuestra vida. ¿Sí? O las parteras. Que oye, mata a los niños que nazcan. Todos los varones, dales más tuerzo. Y dijeron, no. Y desobedecieron. ¿Sí? Uh, entonces son casos en donde el gobierno te ordena hacer algo que Dios prohíbe. Tú tienes la libertad, no solamente la libertad. La responsabilidad de desobedecer. ¿Sí? También cuando el gobierno te ordena algo fuera de, tu, de su jurisdicción. ¿Sí? Solo vemos en el caso del rey Usías que quería establecer o meter su cuchara en asuntos del templo que no le, no le competen y Dios lo castigó con la lepra. Es una de Crónicas 26, 18, habla acerca de eso. ¿Sí? O David que quería establecer la, su propia reglas en cuanto a cómo eh, mover el arca. Mover al arca y Dios le dijo: Ah, sí, mira, entonces si te quieres? tu autoridad está limitada, mi chavo. ¿Sí? No puedes hacer las cosas aquí de esa forma. Sí. Um, y eso es lo que hizo este predicador, discerniendo. Ups, es que lo acomodé en la. El pastor James Coates de, de, este, de Canadá, discerniendo la normativa correcta acerca de esta situación, de que eso es que, oye, me están ordenando que cierre la iglesia. Sí. Que cierre la iglesia por una. Y ellos evaluaron el riesgo, y dijeron es un virus que tiene una tasa de letalidad. Eh, ínfima, o sea, los que quieran venir, voy a abrir la iglesia para seguir compartiendo. El gobierno no puede determinar eh, no de puede determinar esos asuntos de la iglesia. ¿sí? De hecho, el gobierno no eh, no puede darte arresto domiciliario si tú estás sano. La iglesia, la, tú ves ejemplos en la Biblia de que cuando imponían la cuarentena la cuarentena la imponían cuando ya se había corroborado que tú tienes una enfermedad infecciosa. Pero si tú estabas sano, el gobierno no podía hacerte nada. Y no puede hacerte nada. Es un derecho que Dios te da. ¿Sí? No te puedo acusar de que, bueno, es que corre... Si no, si no te metemos, si no te enclostramos si no te metemos en arresto domiciliario, puedes poner en peligro a los demás. Puede poner la razón que tú quieras. Pero cuando la Biblia te habla de que tú puedes desobedecer al gobierno, te está dando la autoridad también para cuestionar las instrucciones del gobierno. Y no eh, obedecerlas a las, a, de forma ciega, sino cuestionarlas para ver si hay una razón o no de peso, si viola o no mis derechos y, y, y libertades. Y ese pasó consciente de que el gobierno no tiene injerencia en eso, sino que están metiéndose en asuntos que no le competen. El gobierno no le compete proteger tu salud, le compete de, de, de defender tus derechos y libertades. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Voy a desobedecer. Y abrió la, la iglesia, ¿sí? Y no forzó a nadie que, iba, que fuera. Simplemente dijo, está invitado a la gente que quiera venir, tiene la libertad para hacerlo. Resultado, lo metieron a la cárcel. Lo mismo hizo MacArthur, sí. Y contrademandó, digo, lo, lo, lo demandaron por eso. Y él, gracias a Dios, ganó la, la demanda. Cuando no somos discernidos en esto, y la iglesia no se para así como estos eh, hombres eh, para defender los derechos y responsabilidades, lo que hacen es que la iglesia deja de ser sal en la tierra. Se vuelve una, una, un... un una parte del sistema de, de la sociedad donde ya no es un contrapeso a la violación de derechos y libertades que tenemos. Y lo que hacemos es que estamos permitiendo que el gobierno vaya avanzando en su total, totalitarismo sin que haya ningún obstáculo ni nadie que se contraponga en eso. Sí. toda la obediencia civil es muy importante. De hecho, eh, este, Luther, este Martin Luther, eh, el negrito de los 60s, Martin Luther, King. Martin Luther King. Martin Luther King Jr. Sí. Sí, que algunos lo confunden y le piden una hamburguesa. Uh. Martín, él estaba consciente de este principio y por eso guió. Ese movimiento de los derechos civiles, porque sabes que hay una violación y hay una ley superior a la ley del gobierno. Y tengo derecho y la libertad de desobedecer cívicamente, pacíficamente, con un espíritu de sumisión. Es decir, no es como que, ah, sí, vamos a pelear contra ti en ese sentido. ¿Sale? Entonces, eso lo, lo vemos claramente. Dices, oye, cuando sí, cuando no, la Biblia lo pone claramente en ese sentido. La otra cuestión aquí es, oye, la defensa con armas. Cuando sí y cuando no. ¡Tan, tan, tan! <risas> Algunos dicen, nunca. Dice, la Biblia te enseña que para establecer el orden, que por parte del gobierno es legítima el uso del Dharma por parte del gobierno, para establecer el orden civil. La dice en Romanos 13, del 3 al 4. Porque los gobernantes no estampan para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieres liberarte del miedo de la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Fíjate que dice, está al servicio de Dios y como parte del servidor de Dios le ha dado qué? la espada. Está usando las armas. Y dice que es siervo de Dios. ¿Es legítimo? ¿Sí o no? Dios es... Algo que quiero que entiendas esto. El cristianismo, con toda la moral que establece y los códigos de conducta que establece, no vino para derrogar la institución de gobierno. Tienes que tener bien en cuenta esto. Por eso los soldados que se convertían no le decían, deja de ser soldado. Sí. Y, so, y Pablo... En, este caso, en el episodio de Romanos habla acerca de esto. También Pedro habla de que te sometas a las autoridades eh, gubernamentales. ¿Por qué? Porque no viene el cristianismo a derrogar... A, derro, a, eh, así es derro, uh, sí, a sustituir o quitar esa institución de gobierno. Al contrario, viene a ponerla, a reformarla, a traer un orden más pegado al modelo bíblico, al modelo original. Sí, por eso es legítimo trabajar como soldado, como policía. Y hay policías y soldados cristianos. ¿Y podemos usar las armas? Sí. ¿Legítimo? Sí. ¿Legítimo? Sí. Sin eso dijimos no, es que no podemos usar las armas. y no, podemos. no habría forma en que hubiera una propuesta cristiana de gobierno. Ten en cuenta esto. No habría forma en que hubiera una propuesta cristiana para establecer un orden social. Porque para que haya un orden social se requiere el poder de la espada. Se requiere un gobierno. Vamos entendiendo? Hay más detalles de esto lo vimos en el taller de política y religión. ¿Quiénes ya lo vieron? ¿O quienes no lo han visto todavía? Ay, porque... <risa> ah, ok. Sí. sí sin embargo, sin embargo, chicos, eso es para establecer el orden civil. Sin embargo, hay órdenes civiles injustos o instrucciones del gobierno injustas. Y si eres policía o soldado y te ordenan a hacer algo contrario a los derechos de las personas, es tu deber desobedecer. Es tu deber desobedecer. Aunque en esa institución, en esa sociedad, no haya derechos escritos dentro de la Constitución. Oye, pues es que en la Constitución de mi país no hay tales derechos como se manejan aquí. No, 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 pero tú no vas a esos derechos. Tú te vas a los derechos que la Biblia nos está enseñando. Sí. De hecho, eh, durante, la segunda guerra, durante la Primera Guerra Mundial, de los tratados de las minorías, asociaciones con la emergencia de, la, de las Ligas de, de las Naciones de la Primera Guerra Mundial, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1490, en 1948 y las posteriores cartas sobre los derechos, se ha reconocido que los individuos tienen derechos y obligaciones irrenunciables aunque no estén definidos por sus propios sistemas constitucionales y políticos. Esto es derecho internacional. No estén en tu constitución, hay derechos. Fíjate, aquí diseñaron una normativa bíblica, ¿sí? a partir de la Primera Guerra Mundial. Y, por lo mismo, tienes un deber moral de desobedecer la autoridad. ¿Se acuerdan qué pasó después de que, con la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, derrocaron al gobierno de, de Hitler? ¿sabes con qué excusa se defendían los, los soldados alemanes? Yo, no, yo, no estaba estaba yo nada más estaba siguiendo órdenes. Yo nada más seguía la orden de mis superiores. ¿Y con eso salvaron el pellejo? No, no lo salvaron, los condenaron, chicos. Sí, Muchos decían, yo solo hacía lo que, me orden, lo, que me, lo que me ordenaba. Y los resultados del Tribunal Internacional de Nuremberg y el Tribunal Paralelo de Tokio... Ilustran esto mismo. ¿sí? El tribunal dictaminó por primera vez en la historia que cuando las normas internacionales que protegen los valores humanitarios básicos entran en conflicto con las leyes del Estado, cada individuo debe transgredir el derecho estatal. Tómala. ¿sí? A menos que no haya lugar para una elección moral. Esto es derecho internacional, chicos. Influenciado por una perspectiva, una normativa cristiana. Vamos. Entonces, por eso no es como que, oye, es que me lo ordenaron. No, no, no. Mira, ni Dios te lo justifica, ni el derecho internacional te lo justifica. Tómala. Sí. Por eso, tienes el caso bíblico de Saúl y sus soldados. Soldados, gracias a Dios, temerosos de Dios. ¿Saúl era rey? Sí. Y el rey, obviamente, dentro de su, su autoridad, estaba como autoridad sobre los, sus soldados, ¿cierto o no? Pero este Saúl se le ocurrió dar una instrucción inmoral. Maten a, a, los, a, los, a los sacerdotes y los soldados. Uh -uh. Fíjate, eso aparece en 1 Samuel 22, del, 19 al, al, del 14 al 19. A Jimélec le respondió al rey, eh, porque qué Jimélec era el sacerdote? Sí, había, acuérdense que el contexto era que David había estaba huyendo de Saúl y había ido con ese sacerdote y le pidió pan, de, pan para su, eh, su viaje y, les, y le dio la espada de, de, de este, Goliat. Y, le, y, luego, y llega, se entera Saúl, llega con él y dice ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Ayudaste a mis enemigos? Y, él, y ese sacerdote le dijo al rey ¿Quién de entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio? ¿Ese caso la primera vez que consulta a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó a la hora a, mil, a Jimelec, le explicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban. Maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar mano en contra de los sacerdotes del Señor. ¿Te imaginas la escena? Se si vieron así como que, ¿quién se anima? Y yo no, ni yo, no, nadie. Tuvo que ser un pagano el que lo hiciera. Así que el rey le ordenó a Doeg, pues mátalos tú. Entonces Doeg, le domita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató 85 hombres que tenían puesto el efod del hino. Luego fue a no Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a los hombres y mujeres, niños y recién nacidos, hasta los bueyes, asnos y ovejas. ¿Qué ¿Si más? ¿Qué más? ¿Qué ¿Sí te das cuenta que el mejor antídoto contra un gobierno totalitario son soldados temerosos de Dios? ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Y sabes qué están haciendo? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, están, están haciendo una purga de gente cristiana del gobierno del ejército, del ejército. De están haciendo una porque, porque saben que si hay gente temerosa de Dios con valores que cuestionan las órdenes no van a poder hacer, eh, eh, sus, sus órdenes no van a tener validez porque sa saben que, que ellos tienen la responsabilidad de, de evaluar la instrucción que les dan y sí, decir oye es correcto o incorrecto, justo o injusto y no solamente por Orden de, eh, bíblica. Derecho internacional. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, es necesario por parte del gobierno para establecer el orden civil que utilice las armas para defender los derechos y libertades de los individuos dentro de la sociedad. Pero también para hacer la guerra, chicos. Sabemos bíblicamente que hay guerras justas e injustas. Sí, De hecho, Jesús va a dirigir una guerra que la Biblia llama guerra justa ¿y quién crees que es? va a estar enlistado? Sí. Sí. dice Apocalipsis 19, 11 entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco su jinete se llamaba fiel y verdadero porque juzga con actitud y hace una guerra justa y para algunos pacifistas es... ¡Ah! Racianos elastidos, no puede ser Jesús con espada y haciendo guerra, sí, haciendo guerra. Y hay guerras justas, chicos. ¿Cómo qué guerra justa se les hace? Una es la guerra en defensa propia. ¿O no? Sí, sí. Oye, vienen tratando de invadir, a quitar, a cuartar los derechos y libertades, apropiarse de, de los recursos de la nación, de mi de, de, de familia y demás. ¿Y meterse, a tu casa? ¿Meterse a tu casa? Sí. Por eso... Los cristianos protestantes... Hay muchos casos, chicos, sí. Eh, en la Biblia está llena de guerras de defensa propia. ¿sí? Donde quieren invadir a, a, la, a Israel y ellos se levantan en armas para defender. De hecho, la razón, una de las razones del ejército es precisamente para defender a la nación. ¿Por qué? Porque creer que todas las naciones o las naciones vecinas son buen, de buen corazón y no tienen intenciones malévolas y no los domina la naturaleza pecaminosa es vivir en el país de, de las maravillas, en, el, en una realidad que, inexistente. Sí. Eh, pero gracias a este entendimiento de que hay una guerra justa, eh, tienes situaciones como las de, por ejemplo, Holanda, o países protestantes, en donde se levantaron en armas para defenderse en contra de la tiranía española católica, que querían eliminarlos por completo. Si no hubiera sido por su capacidad para defenderse, no habría protestantismo evangélico durante... Eh, después de la reforma protestante. No habría, chicos. Ya los hubieran eliminado por completo. Pero se levantaron. De hecho, por eso, Holanda, que era una país protestante que tuvo unos movimientos eh, eh, cristianos muy intensos, muy impresionantes, fue, logró su independencia gracias a que los cristianos se levantaron en armas para defenderse en contra de, de, del gobierno español. Sí. Eh, David lo que hacía, también. También hay ataques preventivos. Por ejemplo, Israel, la guerra del 67, si ¿sí sabían que, por qué se armó esa guerra, estaban amenazando a Israel con destruir y hubo un ataque preventivo en defensa propia. ¿Sabes qué? Ah, amenazas. Y fue Israel, tomó la iniciativa y destruyó todos los, los aviones de Egipto y, y, y no sé qué otras partes y con eso eliminó la amenaza de eso. ¿Es moralmente correcto? Sí, es moralmente correcto bíblicamente. Qué loco. Sí. Oye, atacar a otro país por fines justos, liberarlos de, de eh, liberar a los oprimidos, destruir los regímenes de opresión, las violaciones de derecho, sería correcto? Uh, sí. Depende. Depende. <risa> ah, pues, pues, así pasa con Alemania, no? Cuando los salíamos... Que sí pasó con Hussein y era bueno, exactamente. Bueno, hasta aquí donde... Es, por, vosotros, chicos, cuando hablamos de este tema, este, este es un tema que requiere indagación y discernimiento para saber si estás tomando la decisión correcta o no. Sí. Uh, obviamente, cuando hablamos de que hay injusticia, y opresión en otro país, y para justificar una invasión, uno tiene que ver qué nivel de, de injusticia y de opresión. En todos los países hay corrupción y hay grado de descomposición ahí. Pero... Oye, países que están tratando de cometer genocidio y genocidio contra cristianos, sí, por ejemplo, y otros niveles graves a los derechos, otros, otras eh, violaciones graves a los derechos. Uh, obviamente requiere que sea algo grave para que justifique tal invasión. ¿Tienes como caso de esto? ¿Sabes? A un líder cristiano evangélico que el siglo antepasado, 1800, dirigió una guerra. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dirigió la guerra civil contra los países, contra los estados del sur. ¿Para qué? ¿Por qué, chicos? ¿Cuál fue la, la razón, los que saben algo de historia? Para abolir la esclavitud. Se abolió la esclavitud, los del sur dijeron no, no, tenemos muchos esclavos, olvídense, nos separamos. Y él dijo, ah, sí, no, vamos a liberar a los esclavos. Cuesta lo que cueste, invadieron los sur. sí. Y gracias a eso se logró conquistar la libertad de dichas personas. Porque era. Abraham Lincoln sabía que era moralmente incorrecto la esclavitud. Sí. Um, Tienes. El caso de Abraham Lincoln. También casos. Um, de, en el Antiguo Testamento. En donde, y hay otros casos, para, otras motivaciones para hacer la guerra. Por ejemplo, tienes el caso donde Dios utilizó el Israel como instrumento de, just, de juicio y justicia para, los, para las naciones paganas. Y Dios sigue utilizando a las naciones, una nación contra otra, sin que ellas se den cuenta como un juicio unas contra otras. ¿sí? Sin, sin que necesariamente sean unas perritas en dulce como para justificar de que, ah, pues yo soy el bueno y tú eres el mal. ¿sí? De hecho, en Isaías 10, de 5 al 7, ves... Como Dios utilizaba a Siria como la vara de su ira para castigar a otras naciones, aunque estos eran bien depravados. ¿sí? Pero Dios utiliza eso. Y eso no significa para justificar todas las masacres. Pues hay que ver que hay a veces motivaciones o cosas espirituales moviéndose detrás de esas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, dice Isaías 10, 5 a 7. ¿Qué aflicción le espera a Siria la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. A Siria la saqueará, la pisoteará como polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Siria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar las naciones una tras otra. Y eso es lo que Dios hace. Por ejemplo, ahorita el surgimiento de China por encima de, Israel, de Estados Unidos es un juicio para Estados Unidos. Si ¿Sí supieron lo que salió la semana pasada, que ya saquearon eh, misiles o eh, que fue misiles eh, supersónicos superiores en capacidad que los Estados Unidos con eso poniendo, poniéndose por encima militarmente ya definitiva sobre Estados Unidos a pasar, y, y eso sin contar la, la, la supremacía económica ¿sí? uh, sin embargo chicos de esto hay legislaciones internacionales para hacer que ayuden a hacer la guerra justa ya hay trabajo avanzado en derecho internacional, muchas uh, uh, situaciones que se han establecido al respecto. Por ejemplo, es de forma ilegal el invadir otro país sin haber declarado la guerra primero. Declarar la guerra. Sí. Oye, no te voy a caer de sopetones. Sí, te voy a declarar la guerra primero. Es parte del derecho internacional de, 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 para la guerra, chicos. Sí. De hecho, oye, cuando Jesús viene a hacer la guerra aquí contra el anticristo, Dios declara la guerra, chicos. Dice en Joel 3 del 9 al 11, la declaratoria de guerra de Dios. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértalas en espada y sus herramientas para, para poder en lanzas. Entren, entrenen aún lo, a los más débiles para que sean guerreros, vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, Señor, llama a tus guerreros. Es como que vamos a llamar. Por eso, chicos, el anticristo sabe cuándo y dónde llega Cristo. Por eso, en Apocalipsis 19, tú, cre tú ves al Anticristo listo con toda su milicia para. ¿Por qué? Porque hubo una declaratoria de guerra previa. Exactamente. Sí. Uh, y hay otras eh, normativas. Que tú puedes discernir para la guerra Como por ejemplo hay, eh, de hecho, de hecho, Dentro del derecho internacional Hay la provisión a ciertas armas Durante la guerra Por ejemplo, a, armas biológicas están prohibidas sí, ¿Por qué? Oye, si va a haber la guerra, sí, pero dentro de una ética Dentro de una moral ¿sí? Y se discierne fácilmente Ahorita, está rompiendo. Ahorita se está rompiendo esa moral Sabemos obviamente Que hay guerras injustas ¿Cuándo se les ocurre que sería una guerra injusta? Cuando quieres aumentar tu territorio por ambición. Bueno, de guerras por ambición y odio son incorrectas. Sí, guerras por ambición y odio son correctas. Guerras donde se utilizan a civiles como escudo o como estrategia de ataque son incorrectas. Sí. Y hay leyes, y hay leyes internacionales de guerra. De hecho, hay una película. ¿No, no, no te acuerdas cómo, cómo se llama la película que vimos, amor? Donde como hay, una, hay leyes internacionales para la guerra, para justificar la ética y la moral de la guerra, hubo eh, una película que documentan uh, el trabajo de espionaje que hubo en donde inventaron que había armas eh, de destrucción masiva en Afganistán. Y esta eh, 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 persona que estaba ahí estaba, eh, se cuenta que, estaban, que, que, fue, que fue inventado ¿sí? y lo delató hay una película que documenta eso, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama eh, Estábamos impresionados porque si, sin esa sin ese, eh, noticia que fue inventada del cual se sabía que era inventada no había la, la forma para justificar la invasión y nada de eso y, era, y violaba el derecho internacional que estaba establecido al respecto porque se volvía inmoral ¿Sí? ah, pues voy a invadir nada más porque, porque creo y porque no hay evidencia de nada se vuelve... hay petróleo, exacta, hay petróleo digo. Con Exactamente. Exactamente. Entonces ahí es donde, donde ya hay avances en ese sentido. sí Y por eso algunos gobiernos utilizan falsas evidencias para justificar ese tipo de, de, de invasiones que son inmorales. Oye, ¿y tú como soldado te puedes resistir cuando ves que es una guerra injusta? Sí. Te puedes y debes resistir. Es, un debe, es ahí donde se aplica lo que dice la iglesia, la desobediencia. Debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, veo que esto, esto no tiene suficiente eh, eh, validez. Esta guerra, al contrario, se está violando derechos y es para invasión y para posesión y para usur, usurpar. Puedes y debes desobedecer. Y no te puedes justificar con que ah pues yo solo soy un soldado que estoy obedeciendo órdenes. Acuérdate que esa no es válido delante de Dios ni el derecho interna... dentro del inter... derecho internacional como se dio en el holocausto ¿sí? que los alemanes querían justificarse con eso y no era válido Vamos. entonces, el uso de armas ¿válido? sí por parte del gobierno ¿vamos bien hasta aquí? por parte de individuos chicos ¿cuándo sí, cuándo no? <ríe> por ejemplo ¿Qué tal una revolución o una independencia? <risa> Ahí ya tenemos una valigerante. <risa> ok, chicos. Una razón, una revolución o una independencia. Igualmente, si caso fuera válida, tiene que haber una buena razón moral para hacerlo. Sí. Tiene que haber una justificante moral para hacerlo, forzosamente. No es porque ah, no, me, no ganó mi partido de elección. Ah, me cae mal este, este, este tal presidente. No. Levantarse contra un gobierno corrupto, pero funcional, no aplique. Por ejemplo, Saúl tenía sus grandes defectos. De hecho, está persiguiendo a David. Y David no se levantó en contra de él ni su gobierno. Porque dentro de todo, era funcional y defendía el pueblo de Israel, chicos. Sí. Pero tienes el caso, por ejemplo, de la independencia de Estados Unidos. ¿Sí saben que los fundadores la mayoría profesaban la fe cristiana? Sí. Y ellos entendían... La, el deber moral de discernir correctamente esta justificante de levantarse en armas contra un gobierno. ¿Alguien de aquí ha leído la, la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Sí, sí ok. Lo voy a leer en la versión corta. Okay. Fíjate, fíjate la, la lógica de esto y fíjate lo, el ejemplo que nos dan. Estamos hablando de, de la herencia cristiana y su pacto en el gobierno. Quiero que entiendas esto. Ellos eh, comenzaban diciendo en la Declaración de, de, de Independencia Cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la Tierra el puesto separado igual que las leyes de la naturaleza y el Dios de esta naturaleza le dan derecho un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación o sea, no es por cualquier cosa hay de haber vamos a presentar las causas tenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda, búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando... Quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro, está, 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 aconsejará que no se cambie por motivos leves, transitorios y transitorios gobiernos de antiguos establecidos. Y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables, que hacerse justicia aboliendo las formas que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objeto, objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un depotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias. Tal es ahora la necesidad que les obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La historia del actual rey de Gran Bretaña es una historia de repetido, repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre los, estos estados. Para probar esto, sometemos al hecho el juicio de un mundo, lo sometem, lo, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Y aquí los colonos enumeran 25 agravios concretos en donde acusan a la monarquía británica, entre otras cosas, de que se les ha negado a dar su asentamiento, eh, se les ha negado a esos asentamientos eh, darles el permiso para establecer las leyes necesarias para el bien público. Entonces empiezan a enumerar las razones. Primera, segunda, y se van 25. ¡Oh, ¡Sí! Y dice, en cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes. En nuestras repetidas peticiones se han contestado solemnemente con, a, con repetidos agravios. Un príncipe cuyo carácter está así señalado, señalado con cada uno de los actos que puede definir a un tirano. No es digno de ser gobernante de un pueblo libre. Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Les hemos pre, prevenido de tiempo en tiempo de las arantivas de su poder legislativo para englobarnos en su jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra inmigración Erradicación aquí. Hemos apelado a su inato sentido de justicia y magnanimidad y los, los hemos conjurado, por los vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, los cuales irrumpirán inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y la consan consanguinidad. También, digo, después, pues, Conven, eh, debemos pues convenir en la necesidad que establece nuestra separación y considerarnos, como consideramos a, los demás, a las demás colectivas humanas, enemigos en la guerra, en la paz, amigos. Por lo tanto, los representantes de, Estado, de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del Mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre de la autoridad del buen pueblo de esas colonias, solemne, eh, entre, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad de la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el estado de Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta y que, en estados, y que como estados libres e independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar las alianzas, establecer comercio, efectuar los actos pro, eh, provinciales eh, Provinciales Que tiene derecho a los estados independientes Y en apoyo a esta declaración En absoluta confianza con, En la protección de la divina providencia Empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda Y nuestro sagrado honor Si te das cuenta cómo apelan a Dios con, Estamos teniendo las motivaciones correctas Y es, apelamos a que Dios está Como juez en medio de esta situación ¿Sí? Algo sucedió similar con el caso de los macabeos, chicos, en Israel. ¿Saben qué pasó con los macabeos? Se había establecido un gobierno eh, que era griego, ¿sí? sobre ellos, que les prohibió la Biblia, les prohibió, eh, usurparon el templo y demás, y los macabeos, ¿sabes qué? Esto está por demás y derrocaron al, 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 al gobierno que, eh, eh, que se había impuesto ahí. Y lograron purificar el templo y demás. Y es una celebración que a partir de ahí se empezó a celebrar. Eh, de hecho, Jesús lo celebraba también. ¿sí? En la Biblia está registrado como parte de las celebraciones. Um, sin embargo, para esto, chicos, para una revolución de dice, oye, es pues una opción viable, sí, hay, hay buena motivación, hay los suficientes criterios para hacerlo moralmente aceptable, okay, pero requieres también la materia crítica para realizarla. ¿Cómo que la materia crítica? La masa crítica, perdón. Para... Tienes que tener el apoyo social y los medios para dirigirla. De lo contrario, no es lo que Dios te está llamando a ser. Oye, tú te quieres en bendición, pero toda la gente está contenta con lo que viene. Olvídate. Sí. En ese, entonces, había la materia crítica, chicos. La materia crítica es, un, es algo que, una expresión que se, que se refiere cuando tienes los elementos necesarios para hacer una bomba. Sí. Y aquí, ahí había los suficientes elementos para hacerlo. Porque levantarte en revolución o, in o independencia no es cualquier cosa. Tienes que tener el apoyo social y los recursos para hacerlo. Sino ¿cómo? Sí. Por, o si no, como dice Jesús, Hoy supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro, con otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. O sea, si no tienes lo que se requiere, seguramente no es lo que Dios está poniendo para hacer. Y si no hay esto, seguramente la opción es huir o sufrir el agravio. Sí. ¿Vamos bien, chicos? Oye, eso es revolución e independencia. Ok, ya vimos eso. Defensa personal. ¿Se puede o no se puede, chicos? La Biblia sí establece... Acuérdense de esto, chicos. La Biblia... La fe cristiana no viene a derrocar el sistema social o el orden social de las cosas. Sí. Y la Biblia no se contrapone al orden civil o al orden, a la legislación de un gobierno en unos, en unos, en unos lugares. Por eso, por ejemplo, cuando hay una legislación civil justa, como viene en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, del 2 al 3, que dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. ¿Qué está, ¿Qué está estableciendo? El derecho a la defensa personal. Pero tiene sus condiciones. Tiene que haber evidencia, chicos. ¿Sí? Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O sea, antes no había cámaras para justificar eso. Entonces, era difícilmente un ladrón va a ser lo de 10 y si lo hizo 10, seguramente la persona tenía quiso justificar un asesinato, sí. Uh, en otro episodio Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 22 del 35 al 36 que los que no tengan eh, vendan su manto y compren una espada. Y no todo está siendo para que lleven tengan su navaja suiza para, para partir el panecito y sabemos que sí. Pero a partir del quesito, no. De hecho, chicos, esta situación de la defensa en la defensa personal, ahorita hay un caso muy sonado que acaba de terminar hace unos días, que es el caso de Rittenhouse. No sé si alguien lo ha seguido. Rittenhouse. Están perdidos. Están perdidos. ¿Alguien aquí lo ha escuchado, chicos? ¿O estamos en.? Uno aquí. No, hoy. Okay. déjame platicar eso. Sí. Es un caso que es un juicio en Estados Unidos en donde estaban enjuiciando a un joven de 17 años que estaba portando un arma que mató a dos personas, si mal no recuerdo, a dos jóvenes que lo estaban agrediendo. Esos jóvenes estaban dentro de, de, de esas manifestaciones en. Eh, en donde estaban destruyendo. Eh, Estas esto, personas que mató eran formaban parte de estos manifestantes que estaban destruyendo propiedad privada, en, incendiando cosas y demás. Y él se apuntó para tratar de defender al, a la comunidad de la cual estaba. Entonces se va, pero se, se resulta que lo empezaron a perseguir la, la, la banda de, mal, de maleantes. Sí. Y en defensa personal, pues, pff, órale, les dispara y se defiende. Y todo quedó grabado. Y se nota que eran defensa personal y que le estaban, lo estaban persiguiendo para tratar para, para de hacerle daño, ¿sí? Y era una situación en donde los medios de comunicación estaban tratando de venderlo a él como supermasista blanco que, 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 hizo, que abusó del poder y demás. Y los cristianos estaban todos orando por él porque si él no salía libre de eso, el derecho a la defensa personal se convertía en algo ilegal. Porque era demasiado evidente la situación, ¿sí? Eh... Es que está curioso eso de la defensa personal, porque yo me acuerdo que aprendí que, o sea, también se basa mucho en, por ejemplo, no es lo mismo, y está muy bien empleado, la verdad, pero no es lo mismo si un ladrón viene, o sea, yo tengo una bolsa, es lo que nos decía el maestro, de que si el ladrón te quiere robar la bolsa, como que la defensa personal no puede justificar que yo lo mate, porque no es el mismo bien tutelado, por así decirlo, o sea, la pobreza del dinero sí, sí. por la vida. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Sí, pero entonces hace cuenta que también, explico, el profe también decía mismo, mí mismo, que si un ladrón entra, entra a tu hogar y tú lo matas, a eso no aplica, porque tú te tienes que esperar hasta ah, que él atreve contra tu vida. Para tiene, que no es, es, ahí, es ahí, chicos, donde entra el juicio, es donde entra el juicio y donde tiene que ver, donde, los, donde entra el criterio donde dice, o ¿había razones suficientes para considerar que tu vida corría peligro? sí o no sí. El y el derecho de ok entonces eh, en, esta, en una sociedad ah, anticristiana chicos, bueno en una sociedad cristiana se defiende el derecho a la defensa a la defensa personal sí. en una sociedad anticristiana lo que quieren es eliminar el derecho a la defensa personal para imponer una tiranía y hacer que prevalezca la justicia porque si tú no te puedes de eh, defender lo que estás haciendo es que están diciendo a los malitos, hey, los malitos pueden hacer lo que quieran, no va a haber nadie que se interponga a hacer el mal. Las digo, a defender. Podrían, la misma policía podría decir eh, en El, el gobierno puede bueno. Así es. Y el gobierno puede hacerlo, de hecho. Uh, de hecho, uno de los principales violadores de los derechos ha sido el gobierno a lo largo de la historia. Pero es ahí donde entra la pregunta, oye, ¿qué nos supone que deba poner la otra mejilla y permitir dejarnos abusar? Ok, eso es otro departamento. <risa> Fíjate bien en esto. Uh, Pablo, y tú ves a lo largo de la Biblia, tú ves eh, situaciones donde Pablo estaba en una situación donde le iban a, 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 a dar latigazos. ¿sí? Eh, y Pablo le dice, ¿tienes derecho a un a, 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 a golpear a un ciudadano romano. Fíjate, Pablo no está diciendo, ah, pues tengo que ponerle otra mejilla. ¿Sí? En otro episodio, Pablo en Hechos 25:11 dice: Si sí, he <coughs> sí, hecho algo que, digno de muerte, no me niego a morir, pero si sí, soy inocente, nadie tiene derecho a entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Hablando de que, hey, se estaba defendiendo. ¿Sí? Aún incluso Jesús apeló a la injusticia cuando le pegaron injustamente, chicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el Juan 18, 22, 23, 7? Dice, apenas dijo esto, Jesús respondió, y uno de los, de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo, así contestas al sumo sacerdote, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús dijo, ok, te, te faltó el otro cachet, sí, no, está, hey, ¿por qué, a qué voy con esto? Vamos a ver este pasaje con respecto a, a la instrucción de Jesús de poner otra mejilla. Mateo 5 del 43 al 48 dice Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les, hace, les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvanle también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti estado, no, se lo, no, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan solo, saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Pero por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Fíjate lo que está ordenando. Está ordenando, oye, te están dando una bofetada, que pongan la otra. Oye, te quieren poner al pleito y para ponerte al pleito te quitaron la capa, déjales también, déjales, no hay problema. ¿Sí? Te están tratando de usar y te obligaron a llevar una milla, llevé con la otra milla. Sí. ¿qué es lo que está ordenando? esta es una norma chicos para el bullying Sí. Que no, trates, que no trates mal al que te trata mal y que no te vengues por ti mismo sino que ahora es por, por los enemigos ¿cuál es el propósito de, este, de esta ordenanza? si no tienes el propósito de esta ordenanza no vas a bien la normativa el propósito es ganar a esa persona para Cristo ganarla con amabilidad y un trato no merecido Aparte de evitar conflictos o la toxicidad que se pueda generar en las relaciones cotidianas. Pablo ahonda en esto en Romanos 12, del 7 al 21. Fíjate lo que dice. No paguen a nadie mal por mal. Es parte del, de este principio que Jesús está estableciendo. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es la misma situación, Jesús dice, ¿quién el pleito? Mira, hay situaciones donde es mejor cederle la capa que entrar al conflicto. Vale más la paz que la capa. Que la capa. Sí. Sigamos ¿Sí vamos entendiendo? Dice, si sí es posible, y cuando dependa ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en la mano de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber Actuando así, harás que suave, se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Si te estás hablando, ¿cuál es la, la razón? es hey, Evita esa relación, ese ciclo tóxico de que, ah, te, te hicieron y tú se lo devuelves. Empieza la relación a, a volverse tóxica. ¿sí? Es para que las relaciones fluyan en amor y podamos ganar a, a nuestros enemigos y para eso se nos ordena soportar pasar por alto ciertos abusos menores en las relaciones. Y dejar el asunto en las manos de Dios. Si no hacemos esto, estaríamos perpetuando el conflicto en las relaciones y se volvería tóxico. Ah, me hiciste y lo voy a devolver. ¿Y cuántos ha pasado de situaciones donde te hacen algo y en vez de pasar la ofensa por alto, como nos enseña aquí, sufrir la ofensa poniendo el cachete y demás, ya te quieres vengar. Y eso hace que las relaciones cotidianas se vuelvan tóxicas. ¿Sí? Por eso dice Pablo que muchas veces es mejor soportar la, la, la ofensa. En 1 Corintios 6, 7 dice Pablo, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Y a veces es mejor. Es que es mejor soportarlo, haya paz y demás, y Dios va a ser sánquero se de eso. Pero si tú estás en esa situación, en esa vendetta donde tú quieres vengarte por detalles de ese tipo, pasa que la relación se vuelva demasiado tóxica. Me hiciste, no te hizo, y no lo pasé por alto y no me, se me olvida nada de lo que me hiciste. ¿Y conocen a gente así? Y el otro propósito, aparte de tener, evitar relaciones tóxicas o, o eh, en conflicto perpetuo, es ganar a la persona para Cristo. Oye, no te trataron bien... Y en vez de, salvar, de pedir por la salvación de su alma, pides que caiga fuego del cielo. Así eran los discípulos, chicos. Y a veces queremos ser así, si Dios nos permitiera. Sí. Fíjate a los discípulos en Lucas 9 del 51 al 56. Fíjate. O sea, los discípulos vieron que hubo un maltrato. Un maltrato, chicos. Y los discípulos luego, luego. Sí, su actitud de que... Tengo el poder. Tengo... Dice, cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Ah, si no me quedas aquí. No, que ni se pare. Y los círculos. Cibu... Se enojaron. Mm. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como lo destruyó, como, eh, como, para que lo destruya como lo hizo Elías? Sí, ya me imagino, Señor. Ándale, permítanos, Señor. Queremos ver sangre. Pero Jesús se volvió a ellos y le arrepentió. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego se, luego se llevaron la jornada, a, eh, la jornada a, otra, a otra aldea. O sea, ignora la ofensa y deja que el Señor trate con ellos. Porque la meta es que su salvación. Sí, por eso también Pedro habla acerca de esto de sufrir la ofensa por ser cristiano con tal de ganar a la gente. Primero Pedro 3 del 3, del 3, del 3 del 17 dice, "Y ustedes, y ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar, más bien honren en, en su corazón a, a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo gentilmente y y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de, vuestra, de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Cómo está hablando? Está hablando de que como respondes bien y demás, la idea es poder presentar el Evangelio y hacerlo con un espíritu humilde para que ellos puedan venir. Dice, si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es lo mismo estrategia, lo mismo estrategia que, que Dios instruye a las esposas en 1 Pedro 3, 1-12. Oye, hey, con tu ejemplo... Sí. A ver, esos es que, abusos que el Señor nos lleva a, a soportar. Y la Biblia nos, di, nos lleva, que sí hay abusos que que soportar. Sí. Oye, insultos. Pero no nos deja sin, 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 sin eh, recursos para saber cómo lidiar con eso. ¿Qué dice la Biblia cuando, cuando la, la, la gente te insulta o diga cosas en contra tuya? Dice, regocíjate. Gózate. Sí. Oye, es que me están maltratando. Sí. Entonces, aplica en situaciones en las que tienes una relación de testimonio con el opresor, chicos. Cuando pones la mejilla de eso, oye. To you can talk to me by hi okay. Okay esto aplica entonces chicos a situaciones donde yo tengo una relación con la persona con el que me está haciendo el bullying con el que me está haciendo esta injusticia una relación de testimonio que le quiero dar por ese testimonio que sufre además, esclavos han ganado los amos esposas han ganado esposos cristianos han ganado colegas de trabajo y familiares que han sido abusivos con ellos, ¿por qué? porque soportaron la ofensa con un espíritu de masudumbre y supieron dar razón de la fe que ellos tenían Que oye, ¿por qué no, no respondes mal formal? ah, porque tengo esto, sí ¿Tiene que haber una relación con el agresor? Tiene que haber una relación, porque el propósito fuerte que es? Es testificar, ganarlos ¿Sí? Cristiano, por eso cristianos ganaron, eh, se ganaron eh, la sociedad de los gobiernos eh, romanos, chicos eh, um, Pedro decía que que na, no tendrán nada que acusarlos al mostrar una conducta intachable. Ellos estaban, los oficiales estaban dispuestos a sufrir la ofensa y demás, y así se ganaron sus compatriotas romanos. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el contexto, chicos? El contexto de esta norma es una norma que está dada para un contexto de bullying, cuando quieren, no cuando quieran destruirte. Fíjate lo que está haciendo. Oye, si te quieren matar, no es como que déjalos. ¿Me está hablando de qué? Ofensa de. Bofetada, te quitan el, el manto, te quieren poner pleito. Una situación de bullying que es tolerable, chicos. Sí, un contexto de agravio que es tolerable. Hoy te golpearon el cachete, te quitaron el manto, te hicieron trabajar de más, te tratan mal, te insultan. Son situaciones de bullying que le dice Lilian, puedes con ellas si tienes recursos para lidiar con ellas. Sí, y se nos ordena soportarlas, chicos, en varios pasajes, no solamente ahí. Por ejemplo, a los esclavos. Que, eran cruel, que tenían amos crueles. ¿Cuál es la instrucción de Pedro? Aguanta vara y se aguanta y se para ellos. Dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Son crueles. Ok, estoy aquí aguantando vara, pero lo hago porque... Quiero honrar a Dios y quiero dar testimonio de mi fianza a esta persona. Sí, es un testimonio, es una... Dios te está diciendo, puedes con ese bullying, puedes con, con, con ese maltrato, ¿va? Oye, situaciones de maltrato e insultos. Mateo 5, del 10 al 12 dice, dichosos los perseguidos por causa de justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos sean ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persigue, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llenes de júbilo. Sí. De hecho, Pablo lo que decía, Pedro lo que dice en 1 Corintios 4, del 12 al 13 bendecimos a los que nos maldicen <coughs> fíjate, no lo mandó esto se nos ordena soportar ¿sí? bendecimos somos pacientes con los que nos maltratan fíjate lo que está haciendo Pablo ¿está haciendo qué? paciente con los que nos maltratan Entonces, oye, boling, me maltratan más, paciente respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros ¿Ves cómo lo está aplicando? sí Uh, e incluso en ocasiones se nos, se nos lleva a soportar incluso robos por causa de la paz o de eh, del testimonio que queremos dar Primero Corintios 6 7 acerca de eso sin embargo chicos esa instrucción que es de bullying no es una instrucción para agravios mayores no estoy hablando de situaciones en las que quieran matar tu vida tomar tu vida ¿estamos conscientes de eso? Sí. no está hablando de situaciones de agravios mayores oye una violación oye Quieren violarte. Si sí. uh, te violaron una vez, deja que te violen otra vez. Estamos conscientes que no está hablando de eso. Está en un nivel, un maltrato a nivel bull, un nivel mayor. Sí. Está ¿Tu integral? ¿Tu ya, yeah, sí. A nivel, sí. No está hablando de situaciones de robo a mano de desconocidos. El contexto es de abuso de personas con las que tiene relaciones y quieres dar testimonio. Vamos. No está hablando de sufrir tampoco innecesariamente. ¿Sí? Como estaba Pablo en esa situación de Hechos 22 23, que estaban por azotarlo, y Pablo dijo, ah, voy a poner otro mejilla. Dijo, a ver, a ver, ¿es necesario? A ver, soy ciudadano romano, no, no puedes hacer esto. Dijo, ah, sí. No, no está hablando de sufrir innecesariamente. ¿Sí? Por otra parte está hablando de un contexto de personas que no atienden la corrección es entonces cuando se aplica esto chicos no de personas de las que se espera un buen comportamiento o sea, esto, eso de poner el mejilla no, no aplica entre hermanos ¿por qué? dice la Biblia en Mateo 18.15 si tu hermano peca contra ti ve a solas y hazle ver su falta fíjate Escucha. fíjate lo que dice la Biblia por eso, acuérdense chicos, un texto se tiene que interpretar a la luz de toda la Biblia ¿Sí? dice la Biblia oye, si tu hermano pega contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso, has ganado a tu hermano y luego, si no, no hace caso, te dice qué es lo que tenga que o sea, hacer ¿por qué? porque esta, esta, esta ordenanza chicos es para solamente personas malas que no tienen corrección. Pero para los que somos que queremos obedecer al Señor y queremos estar en la sintonía de, de obediencia. O sea, de hecho la Biblia te dice, hey, hicieron oh, si algo en contra tuya, ve y reprende la mano porque para que no se descarríe. Mateo 18 es lo que habla acerca de eso. Te preocupa tu hermano. sí. Por eso Jesús, cuando le dieron oferta, ofetada, oye, ¿por qué hace, me estás haciendo esto de injusticia? Sí, En Juan 18, de 22 a 23. O sea, reprendiendo a la persona que le estaba cometiendo lo malo. ¿Sí? Y tiene sentido porque si sufrir el bullying si, es, si esto es sufrir bullying por caso del evangelio y por caso de la armonía en las relaciones ¿a poco no produce buenos resultados el pasar por alto muchas ofensas? ¿Será ¿Claro que sí? Oye, la Biblia me, me lleva a tolerar y tal cosa. ¿sí? Eh, y gente es ganada por causa de Cristo. Pero si en cambio fuera a sufrir agravios mayores, ¿acaso eso no estaría permitiendo que imperara la, la injusticia? ¿produciría un mal resultado? Completamente. sí. O sea, en vez de producir que el, 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 el avance del evangelio, estaría produciendo el avance de la injusticia. ¿Vas a estar captando? Entonces dices, oye, tiene sentido de igual otros pasajes y de acuerdo a la normativa debería evidenciada por resultados que, mm, ok, entonces sí hay limitantes. Eso no es para aplicarlo en toda situación. Si sufres el agravio de una persona de la que esperas buen comportamiento como un hermano en Cristo, ¿Acaso no lo expones al descarriado de su alma y al castigo de Dios? Oye, no quiero que Dios que te vaya mal. Déjame llamarte la atención. Porque Dios es pao, pao. ¿Sí? Y no quiero que te escarríes, Déjame darte tu tormentación. Y lo que Dios me instruye, ¿Sí? Por eso, ese contexto donde de que amas a los enemigos y sufres la ofensa, está hablando de personas malas que no aceptan corrección. ¿Vas captando? No en manos. Entre manos es ve corrígelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te preocupa su alma y te preocupa que Dios no vaya, porque Dios es justo, no lo vaya a dar su castigo. ¿Vamos? Entonces, hay situaciones en donde el opresor, sin embargo, hay situaciones en donde el opresor lo que quiere es eliminarte y debes defenderte. Sí. En tales casos, el testimonio evangelístico no aplica chicos. Pues de nada te sirve servir, sufrir la ofensa, que es la muerte, pues un muerto no, sir no comparte el evangelio, si estás consciente. La persecución cristiana, sí. Ahorita vamos para la persecución cristiana. Sí, entonces estamos hablando, y también estamos hablando de contextos donde la sociedad, gobierno apoya los derechos humanos, chicos. Sí. Vamos, estamos hablando de ese contexto. Hablando de una sociedad donde, oye, se ponen los derechos y demás. Lo mismo aplica en situaciones de defender a otros chicos. Sí. Abuso terceros. Si ves un robo o una violación enfrente a ti y no acusa la defensa. ¿te haces participe con el ladrón y el violador? El que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Es pecado. Hay un deber moral para parar y defender a los inocentes o más débiles, especialmente de los hombres. ¿Vamos entendiendo? Es que no puedo pegarle porque la Biblia dice que no debo creer. No, no, no. no, no. Es darle una tunda y defiende a la persona que está ¿sí? Ah, uh, el hombre tiene, aparte el deber moral, de defender la vida y la propiedad de su casa y su familia, chicos. Sí. Y en el Antiguo Testamento, por eso vemos cómo Dios dispuso leyes para que así sucediera. Por ejemplo, si ¿sí sabías que en el Antiguo Testamento había, se conocía como el vengador, una figura que era que un miembro de la familia tenía que vengar a un... A, porque era responsable de, de defender la propiedad y la vida de, de su familia. Sí. Eh, obviamente, no sin antes que se, hiciera, se emitiera un juicio. Sí. Y también por eso en los se exponía la muerte del ladrón cuando entraba de noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se exponía eso. Uh, sin embargo, chicos, esto nunca... Perdón. La defensa personal nunca es como medio para hacer justicia en propia a tu propia mano. Solamente para defenderte, no para hacer justicia. No para tomar la justicia en tu propia mano. Nunca. No lo tengo. Ah, pues, ¿qué, qué? me hizo? Y yo, no, no, no. Estabas defendiéndote. Era más resguardándote de un daño. Pero no para... Te hicieron algo y voy a vengarme y voy a establecer justicia. Sí. No... Y con eso, porque la justicia a tu propia mano estás negando un justo juicio que le vi la ordena que se debe hacer. Justo juicio imparcial. Y te estás saltando las autoridades establecidas. Pero hay situaciones donde, oye, la autoridad no puede venir por tal situación y tienes que defenderte Ah, y que aplica. Ahí se aplica. Por ejemplo, tienes un caso de... Cuando David fue tentado a tomar venganza. David, cuando estaba merodeando, cuando estaba huyendo a Saúl, él iba y defendía a poblaciones, chicos. ¿Sí? Fíjate lo que estaba haciendo. Defendía poblaciones. Y se le ha permitido y era el héroe de la, de, del episodio. Pero hubo un episodio en donde David fue a pedir una retribución a eh, Naval. ¿Te acuerdas de Naval? Porque cuidaba a, los, a, los, a sus siervos y los cuidaba y dijo, oye, pues le he ayudado ¿Ayuda a este hombre, pues déjame pedirle algo de alimento y demás. Y llega, manda a sus hombres y Naval, todo codo, le dice, ¿y quién es este David? Le dijo Naval. ¿Quién se cree que es este hijo de Saí? ahí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan y mi agua y la carne que, des, que destacé por, para mis es, eh, esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron a Naval, lo que Naval había dicho. David, tomen sus espadas, responde David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres y mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. A ver, ¿aquí era legítimo, chicos? ¿Era defensa personal? No. no. No, era defensa personal. Y Abigail lo dice muy bien y se le presenta en el camino. Y le dice, ahora, mi señor, tan cierto como el señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacer daño sean tan malditos como él lo es, naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no, han hecho mal, no ha hecho mal en toda su vida. Fíjate. Sí. Mientras que él se defendía y defendía a otros, él tenía prohibido tomar venganza. Porque para eso estaba el gobierno, chicos. Sí, para eso hay instituciones de eh, autoridades establecidas para eh, resolver atacados. No es para vengarse. Las armas no son para, para tomar vendetta. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y David ahí la, la, la bendijo por, por su sabia eh, opinión en ese sentido. Sin embargo, chicos. Hay situaciones en donde la opción es sufrir el agravio y la opresión. Y esto aplica en situaciones en las que no puedes defenderte. Situaciones donde la maldad se ha institucionalizado. ¿Por qué? Porque el opresor ostenta todo el poder por ser el gobernante o de los grupos en el poder. ¿Qué haces? O también puede ser porque no tienes el respaldo social en la defensa de tu derecho. Toda la sociedad contra tuya y opina que lo que está haciendo está mal. ¿Qué haces al respecto? ¿Quieres defenderte? Sí. En esos casos ahí es donde apliquen los tradicionales casos de persecución, donde te queda más que sufrir el agravio. Hebreos 10 del 32 al 34 tiene ese tipo de situaciones, donde recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otra vez ustedes ayudaban a los, que, a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando a ustedes los quitaron sus bienes, lo aceptaron con, a, con alegría. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de una situación donde el gobierno y la sociedad ya tenían esta, eh, la maldad se había institucionalizado. De tal manera que cualquier violación a tus derechos era permitida hasta celebrada. ¿Sí? Y si tienes el caso de, eh, de las persecuciones a lo largo de la historia de los cristianos, ¿sí? también situaciones, por ejemplo, que Pablo enfrentaba donde los eran esclavos cristianos sometidos a amos y sabemos que la esclavitud es mala, ¿sí? pero Pablo decía, oye, hay la forma en que puedes vivir dentro de ese régimen de opresión y mostrar tu fe cristiana. Y hay situaciones donde pues, te toca sufrir la opresión, pero ahí en medio de esa opresión, en medio de esa injusticia, puedes manifestar un comportamiento cristiano para la salvación de, de esas personas. Y así conquistaron el imperio romano, chicos. En medio de, de eso. También tenías a los judíos que fueron eh, llevados a cautivo en, eh, eh, en Babilonia. Si ¿sí? eran esclavos, si eran siervos, y pues no, no les quedaba más que aguantar. Sí. En situaciones donde eso también es aplicable. Soportar el agravio y la presión cuando, en situaciones donde la defensa legal sale más cara o contraproducente, o simplemente no es posible, por la situación. Sí. Porque, oh, eh, y en situaciones, eh, 1 Corintios 6 habla acerca de ese tipo de situaciones donde, oye, la defensa legal pues, contaminaría la relación y sería un mal testimonio ante la gente de fuera. Sí. Y aplica situaciones en las que tu vida no esté en peligro o venga un daño mayor en cuyos casos lo ideal es huir <risa> en vez de sufrir, ¿sí? Como comentamos anteriormente, no aplica en casos de muerte, pues, obviamente el propósito de sufrir la ofensa es evangelístico, es ganar a las personas. Y los muertos no evangelizan, chicos. Por eso la Biblia te dice, eh hey, te da la opción, huye, ¿sí? Uh, ok. Jesús... ¿No sufrió la ofensa? Um, digo, Jesús nos enseñó a sufrir la ofensa, pero obviamente tenemos que entender que hay niveles, ¿sí? Nos enseñó el nivel bullying donde puedes poner otra mejilla, puedes soportar que me quite la, esto, pero no es violentaciones graves. Hay ofensas que se pueden soportar por causa, por causa del amor y testimonio que se tiene que dar y se nos ordena soportarlo, ¿sale? Pegar, pelear legalmente, chicos. Eso... Y lo vimos con Pablo, que peleaba legalmente. Pero obviamente para esto, tienes que tener la motivación correcta. No, no debe ser para una vendetta personal. Sí. De que, ay, o sea, quiero darle... No voy a conseguir nada, pero es para... Desquitarte. Desquitarte. Sí. Tienes, tiene que ser realmente para defender tus derechos, tu vida. Oye, corre en peligro mi vida si no me defiendo legalmente. corre en peligro mi, mi propiedad si no me defiendo legalmente. Sí. O para una situación donde si no demando... ¿Otra gente corre peligro? Sí. Es una motivación correcta. Y hay contextos que tienes que discernir. Porque el contexto correcto, estás hablando de un contexto donde demandas porque es una sociedad que respeta los derechos y libertades para que puedas hacerlo. ¿Sí? En un contexto donde no es, donde no hay tal cosa, ¿qué haces? ¿No te queda más que pasar por la, la ofensa y dejar las cosas en manos de Dios? ¿Sí? Y tienes que entender que hay... Obviamente, la forma correcta para hacerlo. El diseño, correcto. Oye, ¿quieres demandar a otro hermano? La Biblia te dice que primero debes ser en la iglesia. Hoy también te enseña la Biblia que no puedes levantar falsos testigos o falsos testimonios, ¿sí? para, para propiciar esa, esa demanda. Sí. Y tú puedes ver que la demanda es el proceder de, que se debe hacer en muchos episodios, porque si no se pelea legalmente, la injusticia y la maldad prosperaría. ¿O no? Y me dices, oye, tengo el deber de demandar de de, cuidar, de pelear legalmente porque si no los malos no recibirían lo que merecen o prosperaría la maldad el malo puede continuar haciendo lo malo por de, para desgracia de otros y también suya si no lo demando va a estar afuera el violador va a estar afuera dañando a otras personas el estafador y demás sí y es aquí donde donde Pablo por ejemplo resistía a los malos y decía con tal de de ser luz y sal en una sociedad en un grupo porque si no peleamos legalmente ¿qué pasaría chicos? dejaríamos de ser luz y sal en la tierra no habría contrapeso a la maldad ¿vamos? por eso debemos el cristiano debe defender los, los derechos en diferentes formas y también esto aplica a proponer reformas en el gobierno para contrarrestar la injusticia y la violación de los derechos ¿sí? Por eso los abogados tienen una, una carga moral muy tremenda en este, en este sentido. Sí. Um, ok, pelear legalmente. Huir. ¿Cuándo huir, chicos? ¿Tienes el caso de discípulos huyendo? Eh, el caso de... Eh, Jesús nos instruye en Mateo 10.23. Cuando los persiguen... De una ciudad huyen a la siguiente. O sea, no dijo pon la mejilla y deja que te agarren. No, es, uy, fíjate, ¿cómo discernir cuándo aplica una y cuándo aplica otra? Sí, los apóstoles huyeron en Hechos 17, del 5 al, al, al 10, habla como Pablo, se armó una trifulca en, en, este, en Tesalonia y huyeron a Berea, ¿sí? Para ponerse a resguardo. Sí. No, pues en la Gran Tribulación a dónde huyes. Aplica, sí si aplica. De hecho, lo, si, si, si ya eres salvo, tú estás sa uh, eh, con, tu, con tu plan de huida a tiempo. <ríe> sí. uh, tienes el caso de Elías, ¿te acuerdas? Cuando mandó la, 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 la sequía en 1 Reyes 17, 2 al 6, Dios le dijo que huyera y se, y se resguardara, se ocultara. Tienes el caso también de David en 1 Samuel 19, 9 al 10, que cuando Saúl lo quiso perseguir, David, ¿qué dijo? patitas, ¿Para, para qué son? Vamos a huir, sí. ¿Cuándo es válido, chicos? Cuando te sea legítimo, sí. Oye, pues no, nada me retiene. Vámonos. Que peligro en mi vida, sí? Cuando también no tiene responsabilidades, chicos. Oye, soy pastor y la gente hay mucha gente aquí que no puede salirse. ¿Qué hago? Jesús dice en Juan 10:12, el salariado no es el pastor y él no le pertenece a las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. ¿Cuándo? O sea,
1: Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
0: Juan 10:12. Sí. ¿O Ahora sea, sí puede no, no, está hablando que es el mal pastor, ese es el asalariado. se <risa> <risa>
1: dice se lo leo
0: el asalariado no es el pastor está hablando de que del, del cuidado de ovejas que no le importa ¿sí? y a él no le pertenecen a las ovejas cuando ve el lobo se acerca abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. ¿por qué? porque es el asalariado el buen pastor da su vida por las ovejas ¿Sí? dice ahí más adelante entonces oye no pueden oír los miembros de la iglesia no tienen los medios para acá la, tengo la posibilidad de quedarme. o oh, <ríe> oh, hechos 8.1. Por eso, ¿se acuerdan cuando empezó la, la, la persecución? Hechos 8.1, se nota que los apóstoles, como la iglesia todavía no estaba madura, se quedaron en Jerusalén en medio de la persecución. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Por qué? Porque decían sabes que tenemos que quedarnos con los que están aquí. Y apoyaros en la fe. Sí. So, también, oye, ¿cuándo tampoco te es... Eh, tienes, eh, ¿Tienes responsabilidades? Oye, pues los esposos. Oye, te maltrata el esposo. Además, te, nivel bullying, obviamente, no, está, no, no es como que te quieren matar, quitar la vida y demás. Sí. Qué bien. <ríe> oye, eh, 1 Corintios 7, del 10 al 11, habla de que Pablo les da la instrucción. No, Pablo, digo Señor, que no se separen. Sí, y si se paran, que no se divorcian. Sí. Que no se vuelvan a casar. ¿Por qué, chicos? Porque hay situaciones de las cuales oír, no es como que ah, pues no aguanto, maltrato, o me cae mal y no se nos peleamos y demás, y huyo. Mm, no. Nah. Sí. También cuando eh, el huir también es válido cuando, cuando es más estratégico ponerte a salvo para continuar con la obra. En Hechos 19, del 28 al 31, eh, lo, la iglesia resguardaba a Pablo porque Pablo era bien alborotado. ¿Por qué? Porque si, si Pablo moría, o sea, pues él es el que nos está enseñando la palabra de Dios. Hay que resguardarlo por cuestio, porque es cuestión estratégica, ¿sí? Y a veces es estratégico, estratégico poner a, a, a ciertas personas a salvo para que pueda continuar la obra a distancia, pero para que pueda continuar, ¿sí? También... Cuando el Señor no te ha mandado, no te ha llamado a testificar a las personas. Oye, hay situaciones donde el Señor te envía al ruedo, como Jeremías. ¿Te acuerdas? Jeremías 1 del 17 al cine dice, pero tú, Jeremías, pre prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos. Pues de lo, contrario, de lo contrario, yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país contra los reyes de Judá, contra las autoridades y sacerdotes, y contra la gente del país, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para liberarte, afirma el Señor. Fíjate, está hablando de que se van a poner, te van a maltratar, pero yo estoy contigo. O sea, te envía el ruedo. Y es y porque te estoy ordenando que le seas de testimonio. ¿Sí? Y, y Jeremías, en el capítulo 20, se está quejando de la situación. Pues sí, le cayó la tormenta de toda la oposición. Dice Jeremías, versículo 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, una burla. Y si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna hay terror por todas partes y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo aún mis mejores amigos esperan que tropiece, también dicen quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él ¿Mírate? y Dios lo envió a ellos sorry, Jeremías, no puedes huir te llamé a que le testificaras ahí en medio de la oposición señor, me están maltratando, me amenazan ¿es tu responsabilidad? sí sí <ríe> ¿Vamos? Y por último, mantenerse ahí de forma encubierta yo con engaño. Esta es la de las más controversiales. Ok, chicos. Acuérdate. Yo te voy a presentar lo que dice el pasaje bíblico y tú vas a tener que tomar decisión en de esto. Tenemos casos, chicos, en la Biblia donde se usó la mentira. Donde se usó el, el mantener. Eh, el, el mantener, para mantener, eh, encubrir un asunto de más. Por ejemplo, tienes las parteras de Egipto. ¿Tienes lo que dice? Éxodo 1 de 15 al 21. Había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, Fuba al que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla la cubida. Sin embargo, las parteras también a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. O sea, desobedecieron. ¿Tenían derecho a desobedecer? Sí. sí. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y preguntó ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebradas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo... O sea, le estaba diciendo mentiras. De este modo, los iralitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos. Oye, pero ¿acaban de mentir? Y luego Dios les bendice. Alguien me puede explicar? Que, bueno, le, le sobrepaso ese, ese, ese pecadito. ¿Te imaginas? Llega, bueno, hay otros casos, pero ¿te imaginas tú que lleguen, de ahorita los voy a platicar otros casos, pero llegan contigo, y dicen, ¿por qué estás haciendo? Y acuérdate que eres cristiano y no puedes mentirme. Y tú, sí es cierto. todos están los judíos que estás escondiendo? Y yo, no. ay, soy cristiano, no puedo mentir. <risa> sí, sí, caso de Moisés también, oye, los papás de Moisés, perdón, eh, dice Éxodo 2 del 1 al 2, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su de su propia tribu, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Cuando habla de escondirlo chicos hablando de que, oye, ¿tienes a tu hijo? No, aquí no hay nada. ¿Qué onda? ¿Tres y ya, hasta donde ayer no pudo, sí. O el caso de Abraham, chicos. Sí. Génesis 2, del 10 al 13. Oye, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa, Azari, yo sé que eres muy, una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Y estaba diciendo una verdad a medias. Cuando sucedió lo mismo con Abimelech, eh, en en Génesis 20, del 1 al, al 13, dice: Dice este, eh, uh, Abraham le dijo a Emelec: Es que yo pensé que en este lugar no hubiera temor de Dios, que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. ¿Os está diciendo una verdad? No me digas. Es como que es mi hermana, sí, pero <risa> Administración de información. O a la administración de información, exactamente. O al caso de David, chicos. ¿David también mentiroso? Sí. Primera Samuel 21, del 1 al 8. Fíjate lo que dice. David estaba, persiguiendo, estaba corriendo por su vida, ¿se acuerdan? Cuando David llegó a Anob fue a ver a Césarote, a Jimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué viene solo? Le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió. Vengo por orden del rey. ¿Venía por orden del rey? No. Pero nadie debe, nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Había hombres, chicos? No. <risa> ¿Qué provisiones tienes a la mano? Démonos cinco panes o algo más que tengas. Luego más tarde le preguntó a Gémele, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. ¿Fue verdad de todo eso, chicos? No. no. Y Jesús utiliza este episodio de Jimelec para justificar el hecho de que Jimelec le dio los panes. Los panes. Los panes pero jamás se reprende a David por esto. ¿Qué, es ¿Qué onda? En otro episodio, 1 Samuel 21, del 10 al 15, dice, ese mismo David, fíjate, estaba todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aki, rey, rey de Gad. Aki, rey de Gad. Gad era la nación pagana. Los oficiales le dijeron a Aquis: ¿No es este David, el rey del país? ¿No es este él por quien danzaban y los cánticos y los cantos decían: Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gad, por lo tanto fingió perder la razón en público, comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. ¿Qué hizo? Fingió demencia. Es no, dejando la barba y, y así como. Comporta... Sí. ¿Con qué? Es ¿Qué pasó? Dice. Dice haciendo grabatos en las, en las partes dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquí dijo a todos esos oficiales: ¿Por qué no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso no hace falta, acaso me hacen falta más locos por encima? Eh, me traen a este para hacer, su, para hacer sus locuras en mi presencia. Sáquenlo de mi palacio. Pregunta, ¿estaba loco? Sí o no, chicos. No, no estaba loco. Sí. Otro caso, chicos. Caso de Samuel. También Samuel. Ya vamos a quién? Abraham, Parteras. Samuel. Samuel. 1 Samuel 16 del El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo, lo, si yo lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena tu aceite, tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como, eh, pues he, escogido como pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor. Y diles que, voy a, que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invites ahí al sacrificio, entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues son giras por mí, para mi servicio a quien yo te diga. Fíjate cómo estaba utilizando la administración de información estratégica. y va con la ternera, va para, sí, para hacer ese sacrificio, pero la realidad iba para, sí, un gira David. También la esposa de David, ¿se acuerdan del otro episodio? Cuando David, eh, la esposa ayudó a David a que, a que huyera y. Eh, la, ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso como cojín el pelo de una cabra sobre la cabeza para disimular que fuera David ahí dormido ¿sí? dice cuando las tropas lleva, llegaron a, para estar a David, ella le dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse a la cama ¿estaba enfermo chicos? no, ahí sí fue completo en demás <risa> pero Saúl envió a las tropas de nuevo, para prender a David y les ordenó, tráiganmelo en la, eh, con, en la cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, des descubrieron que, estaba, que lo que estaba en la cama era un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? Le apuchó a Saúl a Amical. Tuvo que hacerlo contestó oye, Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Lo había amenazado? No. no. Chale. Pero estas situaciones dices, oye, algunos dirán, bueno, es que es un episodio donde Dios muestra la peca pecaminosidad de la gente y no es para que lo imitemos. Porque Dios muestra a los personajes con sus claros y sus oscuros. ¿Sí? Pues, bueno, pues es que son fallas y no debemos imitarlas. Pero algunos podrán decir, ah, pues a lo mejor sí se puede. ¿Cuándo es bíblico? La Biblia menciona, chicos, episodios, por ejemplo, en las guerras declaradas. Episodio de Josué 8, del 3 al 8. Josué puso una emboscada, ¿sí? Uh, contra Jai. ¿Y sabes qué es una emboscada? Emboscada es donde engañas al, 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 a la ciudad que vas a conquistar y le haces creer de que ya estás perdiendo y, sale, y estaban saliendo, ¿sí? Y por atrás, la verdad es que no estás, estás fingiendo que estás perdiendo, pero la verdad es que quieres hacer un contraataque. Y los, claro, ¿sí? En guerras declaradas, ves ese tipo de episodios como ves como les estoy comentando así en Josué 8, del 3 al 8. Y tiene sentido. Pues al final de cuentas, el propósito es destruir, es someter y destruir al enemigo. ¿Sí o no? Digo, pues lo vas a matar. Yo, mentirles lo de menos. Sí. Y es una guerra declarada. Sí. Pero, ok, en guerras declaradas, puedo decir, va, ¿sí? la idea es que hay al enemigo para poder Final, perfecto, tiene sentido tiene coherencia y se va a utilizar en la Biblia pero en los episodios que hemos visto chicos de las parteras de Moisés, de Abraham y David tú ves que si acaso se quisiera justificar la mentira ahí sería solo cuando tu vida tu, cuando la vida, la propiedad o la integridad física corre peligro sí todo intento abierto por destruirte a final de cuentas es una guerra declarada contra ti. Te lleva a justificar la mentira para ponerte, para ponerte salvaguarda. Eh, por eso tienes a las parteras judías que, a pesar de su mentira, fueron bendecidas por Dios. O David huyendo por Saúl y jamás sus, sus mentiras son tomadas en cuenta como si fueran algo en contra, eh, en contra de David. Al contrario, se menciona como a David como eh, un hombre conforme al corazón de Dios. O tienes el caso de Cory ten boom. Una cristiana que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial escondía a, a judíos. Y llegaban con los, los policías y guardas aquí judíos, a judíos. No, no escondo a nadie. ¿Sí? No estoy escondiendo a nadie. Imagínate: llega el ladrón contigo, sabes que eres cristiano y que no debes de mentir. ¿Dónde estás? Guardas todo el dinero. Eh. <risa> 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 ¿Guardas? Así como, que, o llega el violador y trata de decir, oye, es que no me puedes, ¿dónde están tus hijas? Y demás y tú, pues es que no puedo mentir. Ya me, sí. Entonces dices, oye, cuando se pudiera justificar, eso te lo dejo a tu criterio, pero cuando ves cuando se ha utilizado esto, no es para que justifique la mentira. Cuando lo ves, es solamente cuando corre peligro la vida, la propiedad o la integridad física. Solamente en esos casos que tú ves que se ha utilizado eso. Propiamente. Sí. lo que has visto también es lo que se maneja es el manejo estratégico de información donde el señor utilizaba por ejemplo el caso de Samuel no estaba mintiendo de que iba a ser un sacrificio pero estaba utilizando estratégicamente la información ¿a dónde vas? Ah, entre otras cosas voy a tener un giro pero no te estoy obviando eso también te estoy utilizando diciendo que esto voy a ofrecer un sacrificio o el caso de Abraham, que estaba utilizando estratégicamente la información ¿Está diciendo algo verdad? Sí, pero no está comentando el resto de la historia, igual que este Samuel. Uh, y algo sí el Señor hizo con las profecías incluso mesiánicas. Porque estaba, están las profecías mesiánicas dispuestas y codificadas de tal forma que no se entendieran con claridad para ocultar información importante del enemigo, de Satanás. Sí. Y esta administración de la información, chicos, sin embargo, nunca fue con fines malos. No es como que, ah, voy a utilizarla para irme de pinta o para quedarme en casa de mi novio, o para hacer alguna fechoría sí. Si acaso uno quisiera justificar esa amenización de la información, nunca fue para fines malos. ¿Cuándo no es válido, chicos? Aquí viene sí, la, la forma tajante en ese sentido. Nunca es válida como estrategia de ataque en una guerra no declarada. Nunca. Sí. Soy tu enemigo, pero no lo sabes y te engaño para destruirte. Olvídate. Eso completamente condenan toda la Biblia, chicos. Sí. O sea, te hago pensar que todo está bien y ¡zoom! Te doy el golpe mortal. Eso lo practican los musulmanes y se llama taquilla. Taquilla. Sí. Tampoco aplica, chicos, en mentir en asuntos relacionados con la fe. Ah. La Biblia te enseña que tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. Pues te advierte que si lo niegas, también Él te va a negar. Segunda Timoteo 2.12 ¿Eres cristiano? Dices no para salvar tu pellejo. Pieras tu alma. perdona, Si tu vida peligro, niegas y te vas No. Sí. Oye, por ejemplo, por eso los discípulos, cuando les decían, no prediquen, sí. Los discípulos nos decían, ¿por qué no asunto con respecto a la fe? Los discípulos decían, Ah, pues sí, no vamos a predicar. Y se iban y, y no, decían, No, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. O sea, háganlo como quieran. Nos peguen, nos metan en la cárcel no podemos negar la palabra de Dios y dejar de predicar. O sea, en relación con eso, no puedo mentirte. ¿Sí? También, oye, pues dices, oye, pues tu vida corre peligro, tu propiedad, si, si pues, es cristiano, pues dile así de mentiritas que no conoces a Cristo. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Te acuerdas de Pedro? Sí. Marcos 14, 16, 68. Cuando Pedro estaba abajo en el patio y pasó una de las criadas del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro calentándose, se, se fijó en él, tú también estabas con este nazareno, con Jesús, le dijo a ella, pero le negó. no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Era correcto esto, chicos? Mientras que en otros episodios, dios oye, pero David estaba mintiendo para salvar su pellejo, también las parteras y demás, pero en racional con la fe, prohibidísimo. Prohibidísimo. No es como que no puedo mentir para, ya sé como que no soy cristiano para no. no. Olvídate. O sea, dices, no soy cristiano, y sí lo eres. Por eso dice Pedro en 4.16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea, no te dice que lo ocultes. Oye, dices, oye, voy a rendirle culto a los ídolos de mentiritas. Dios, ¿cómo Dios sabe? Para salvar pillejo. Olvídate. En lo relacionado a la fe, prohibido mentir. De hecho. Voy a más matachín para salvarme, para, 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 para como flagiarme que no me persiguen. <risas> Fíjate, en la, en, en la, durante la persecución romana, chicos, la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el peso, fue, eh, el peso final fue tomado y la adoración a César se convirtió en una obligación. Una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa. Todos los cristianos tenían que hacer, tenían lo, todo, todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar esa pizca de incienso, decir César es Señor, para recibir su, su certificado e irse a adorar como quisiera. Pero era precisamente lo que los cristianos no harían. A ningún hombre le darían el título de Señor, ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente. Ellos no se conformarían siquiera formalmente con, con esa. Y por eso morían. ¿Sí? Tales tú digas, oye, es que hay ejemplos de personas que defendían el pellejo y mentían para eso. Tales puedes justificar eso. Pero en asuntos de la fe, completamente prohibido. Se te enseña a sufrir por la fe. No engañar para encubrir o salvar el pellejo porque usa no la fe. Para conseguir el certificado. Exacto, para, para certi conseguir ese certificado de, de César. Sí. No, y también, obviamente, la Biblia te prohíbe engañar o mentir para sacar ventaja dentro del cuerpo o dentro del grupo del cuerpo más parte. Efesios 4.25 dice así que dejen de decir mentiras digamos la, siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo, fíjate, somos miembros de un mismo cuerpo, bajo esta lógica dice no mientas, porque no estás en guerra contra el cuerpo no eres enemigo del cuerpo para justificar la mentira eres miembro del cuerpo y la mentira daña al cuerpo, es decir, daña a la institución a la organización del cuerpo más parte si te convertirías en enemigo del sistema del cuerpo más parte si empiezas con la mentira o hiciste algo malo y quieres encubrirlo, tienes que confesarlo y serte responsable por la falta y enmendarla. Pastores. Es obligar a pastores. Así es. Sí. Y eso es lo que mucha gente hace. Trata de mentir al hermano y demás. ¿Y por qué razón mentira? Sino para sacar ventaja o encubrir algo que, tu, que hiciste que está mal. Sí. Lo, lo que te hace que estás dañando el cuerpo. Y dice, eres miembro del cuerpo. Compórtate como una, como un miembro del cuerpo, no como un enemigo del cuerpo. Vamos. Entonces, oye, en las relaciones normales, dentro del grupo, dentro de la institución, dentro de la familia, dentro de la iglesia y demás, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque hacen que las relaciones se, se fracturen, se pierde confianza, se vuelve tóxico y, y es como que ya no puedes confiar en ti, ya no, ya no formas parte del cuerpo. Te conviertes en un enemigo, en alguien que no forma parte de. ¿Vamos? Esto es lo que les dices chicos, fue darles un poquito de criterio en estas situaciones. Obviamente a la hora de los trancazos. <risa> sí. Pero era necesario que explicara los ejemplos bíblicos, cuándo sí, cuándo no, para que no te vayas a salir por la tarjeta y para que tengas algo de información que te ayude a tomar la decisión correcta cuando llegue el momento. sí. Tú ves episodios y demás y tú dices, ah, que ya vi episodios y con eso me formo el criterio. Tal vez puedes decir, es que para mí no puedo decir ninguna mentira. Y si me pregunta un nazi si estoy ocultando judíos, voy a tener que decirles la verdad, porque yo, mi integridad ante el Señor es lo primero. Sí. Sigue tu conciencia. Sí. Nada más no te pediría yo refugio a ti. <risa> Oye, sabes que no, no más no puedo concebir que, 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 que se nos pueden usar armas y puedan ir a la guerra. no más no puedo. Sí. Perfecto. Sigue tu conciencia. Sí. Pero eso, la idea es ayudarte a lo que la Biblia dice y te puedas formar tu criterio más informado. En tiempos de persecución vas a tener que enfrentarte con ese tipo de situaciones. Cuando tienes que tomar la decisión de oír, cuando es moralmente necesario oír, cuando legalmente defenderte, cuando tomar las armas, cuando eh, soportar el agravio, cuando sí, cuando no. ¿sale? Y la idea es que, lo, que seas sabio en eso, porque si lo haces de forma equivocada, Puedes estar fomentando la, la maldad, ¿sí? O puedes estar evitando eh, eh, rompiendo la oportunidad de evangelizar y compartir el Evangelio ante la persona que te está haciendo bullying y demás. ¿Te más fue una oración? Modo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos da directrices para ejemplos que podemos tomar para saber qué hacer, Señor, en situaciones complejas moralmente, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, el discernimiento, Señor, para poder saber cómo operar en medio de estas situaciones, Padre. Por lo tanto sabemos que situaciones claras, Señor, como el mentir por causa de la fe, es completamente prohibido por ti, Señor. Y te pedimos que nos des la valentía, Señor, para podernos ponernos firmes, Señor, cuando llegue la hora de, de persecución, Señor. Que jamás te neguemos, que jamás reneguemos de tu nombre, ni, de, ni decir que somos cristianos y que, y que te adoramos, Señor jamás que lo Señor. Te lo pedimos en Jesús.